¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un viernes más de Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde. Un placer el poder saludarlos en, en este viernes, último viernes del mes de octubre. Soy Marcela Toledo, coach de vida, y quiero empezar por agradecerle a Salvador Hernández su apoyo en los controles y presentarles a mis compañeros. Gra Graciela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes tengan todo. Mi nombre es Graciela Bauer, soy psicoterapista y consejera clínica. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Muy buenas tardes a la audiencia. Y por algunas de esas personas que fueran nuevas, escuchando Reconoce tu Salud en este programa, hablamos con respecto a la salud preventiva, a la salud correctiva y al ver a nuestro cuerpo como un ente integral en el que se combinan emociones, se combinan aspectos físicos, aspectos emocionales, aspectos espirituales. Y les comentaba muy a propósito que es el, el último viernes de octubre, porque octubre es el mes en el que se está haciendo la función de alertar a las personas para que tomen conciencia con respecto a lo que es el cáncer del seno. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a la prevención y el tratamiento del cáncer del seno y el día de hoy vamos a estar hablando con respecto al impacto de un diagnóstico de cáncer. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede eh, localizarnos o contactarse con nosotros en el 303 337-1150. El tema de hoy, el impacto de un diagnóstico de cáncer, cómo enfrentarlo, va a ser tratado por Graciela Bauer. Y para empezar con este tema, a mí me gustaría leerles un testimonio de una persona que fue diagnosticada con, con cáncer. Eh, voy, a hacer el, eh, voy a estar traduciendo, entonces eh, me voy a tomar mi tiempo. Sin. Esto es lo que decía esta persona. Durante mi diagnóstico, un elemento me tomó por sorpresa. Me sentí muy, muy sola. No era una soledad física, sino más bien, de hecho, yo tenía muchísimo soporte de mis familias y amigos, pero me sentía sola. Sola desde la perspectiva en la que yo debía tomar decisiones cruciales que nadie más podía tomar por mí. Me sentía completamente abrumada, emocionalmente cansada y sumamente exhausta. Quería a alguien que pudiera tomarme en sus brazos y que me pudiera cargar a través de todo este proceso. No era posible. Pero lo que sí fue posible fue encontrar un refugio, una hora a la vez, a través de, de recibir cariño y lo que es, se puede recibir con el trabajo de sanación de, del cuerpo. En este caso específicamente esta persona estaba hablando con respecto al, al masaje. Esta técnica, esta práctica me, me dio la fortaleza para poder seguir mi camino y mantenerme enfocada y centrada para cada uno de los pasos que yo debía tomar durante el diagnóstico. Aquí Graciela, para empezar el tema, me llama mucho la atención cómo esta persona menciona ese estado de sentirse sola cuando recibió ese diagnóstico del cáncer. ¿Qué pasa con, ¿Cuál es ese impacto emocional que tiene una persona, Graciela, cuando recibe un diagnóstico como es el del cáncer? Mira, lo que sucede es que cuando te dan un diagnóstico de cáncer, hay en realidad un, un gran impacto emocional, porque hay un gran cambio entre estar saludable y de un momento a otro estar enfermo gravemente, porque es una condición grave. Claro que 
para muchas personas ya eh, hoy la palabra cáncer es como una sentencia de muerte, pero hoy en día se sabe que no es así. Se sabe que hay personas que se recuperan según el tratamiento, depende de cuando te lo diagnostiquen, etc. Entonces, lo que pasa es que vienes de un estado de salud, una vida normal, y en un minuto, en cuanto te dan el diagnóstico, en ese segundo, ni siquiera llega un minuto, te cambia la perspectiva de vida a una enfermedad grave, terminal o muy dificultosa para, para tratarla. Entonces las emociones juegan un papel importante porque primero viene la negación. No, quieres, no, no lo quieres entender, no lo quieres saber, lo niegas. Después empieza el, la tristeza, la soledad, el desespero, la depresión, la ansiedad. El miedo se transforma en uno de los componentes más graves de este, de este proceso porque miedo a, a, que, a que tal vez no vas a vivir, miedo a, a no ver más a tus hijos, qué van a hacer mis hijos sin mí, uh, miedo a todo lo que tienes que enfrentar. Por eso es tan importante, o sea, que, que uno aprenda un poquito acerca de cuando te den un diagnóstico, este, tomarlo de una manera poco diferente, aunque ¿okay? es muy fácil decirlo, pero es así. Y, y Graciela, desde la perspectiva de lo que tú haces, de, de la psicoterapia, ¿Cómo es que tú puedes apoyar a las personas para que enfrenten ese impacto del diagnóstico de cáncer? ¿Qué es lo cómo puedes ayudarles? Bueno, eh, bajo el punto de vista, como yo lo veo, es el siguiente. Ya cuando la persona llega a visitarme a mí, ya se lo han dado generalmente el diagnóstico. Tengo caso, un caso muy, que tuve es que no estaba diagnosticada de cáncer, pero fue a hacerse un examen ginecológico, eh, la doctora palpó, eh, el vientre y le dijo que sentía una pequeña bulto ahí y en realidad era un quiste, pero le dijo yo creo que es cáncer, la muchacha esta señora tenía 20, 34 años algo así, tenía dos hijos o tres hijos eh, desde ese momento para ella fue, tengo cáncer el proceso de la biopsia se tarda, no es una cosa simultánea, entonces cuando le recomendaron que viniera a verme cuando yo la vi, ya tenía casi una semana sin dormir, había perdido bastante peso y yo le pregunté, ¿pero tienes o no tienes la lesión? Y me dice, no, es que no sé. Y yo le digo, ¿por qué estás así? Me dice, es que cuando me lo dijo, sentí una cosa tan horrible de que ya no voy a ver a mis hijos, de que voy a estar muy enferma, cosas que la gente le pasa por la mente, una sentencia de muerte, por ejemplo. Y no es así. Y yo le digo, pero tú estás tomando... Eh, Estás tomando una actitud como que si ya lo tiene, ni siquiera sabes si lo tiene. Entonces, a través de la técnica de la liberación emocional, que es la técnica que yo uso, liberamos todos esos miedos en el momento que ella recibió la noticia, las consecuencias que le pasaron por la mente. Entonces, con esta técnica se liberan las emociones negativas que se quedan estancadas en ese momento, te quedas como, como congeladas en ese momento y no ves, no ves soluciones, no ves otra cosa, no ves futuro. Entonces, trabajé con ella y... A los tres días me llamó riéndose y me dijo, lo que tengo es un quiste. Entonces, a veces, inclusive hasta en el medio médico, están entrenados para decirte, pero de la manera como te lo digan a veces, porque no fue sutil, mira, tienes algo aquí, vamos a hacerte una biopsia, es probable que sea un quiste, y si es otra cosa ya veremos. No, ella le entró, de frente le dijo, creo que tienes cáncer. Entonces, la persona se cree que tiene cáncer. Y en este caso, Graciela, pues si mencionas, es muy importante la, como parte del impacto del diagnóstico, 
es muy importante en la forma en la que te lo dicen. Uh -huh. Pero también comentaste hace un momento, ¿sabes que eh, a, Muchas personas escuchan la palabra cáncer y ya lo sienten como una sentencia de muerte. Sí. Eh, sin embargo, hay ahora, digamos, eh, más alternativas para poder sobrepasar dicha enfermedad. Pero me habías comentado que como parte del programa a ti te gustaría explicar qué es lo que es el cáncer. Sí, eh, yo, yo voy a empezar a decirle... Uh, exactamente qué es el cáncer, porque a veces hablamos del cáncer y no, no estamos muy claros. El cáncer es un crecimiento sin control de las células en alguna parte del cuerpo. Las células normales del cuerpo crecen, se dividen y mueren de una forma ordenada. Las células cancerosas son anormales, continúan creciendo y dividi dividiéndose sin orden y en lugar de morir viven más tiempo que las células normales y continúan formando células anormales, o sea que no, no se para ahí. En Estados Unidos el cáncer es la segunda causa de muerte. Eh, en la actualidad hay millones de personas que están viviendo con cáncer o están, por el proceso, están en el proceso de la enfermedad, en la curación. El cáncer se puede desarrollar en cualquier edad y es más frecuente en las personas mayores de 55 años y puede presentarse en cualquier grupo étnico o racial, o sea, que puede presentarse en niños, adultos, adolescentes. Hablando del cáncer del seno, es más frecuente en la mujer que el hombre, eh, porque sea en el seno, generalmente pensamos que el hombre no padece la enfermedad, pero esta enfermedad la puede sufrir un hombre. Eh, aunque no se sabe exactamente las causas del cáncer del seno, eh, hay ciertas fact ciertos factores pues, de riesgo, como es la edad, la raza, el antecedente familiar. Las hormonas pueden, eh, que se producen en el organismo como es exceso de estrógeno pueden producirlo. También el sobrepeso, Marcela. Fíjate, Graciela, que me interesa mucho el, el que platicáramos un, un, con respecto a estas posibles causas eh, del cáncer al regresar de, no? de, de, del corte. Y eh, quiero recordarles, tomen lápiz y papel porque tenemos algunos eventos a los que nos gustaría invitarles. Y quédense con nosotros. Reconoce tu salud, 307-303-337-1150. Efectivamente, regresamos en un segundo más a Reconoce tu salud. Este primer segmento del día de hoy ha sido traído a ustedes gracias a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer, teléfono 303-775-9060, depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño, psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer, 303-775-9060. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si te sientes estancado, prisionero del pasado o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento, libera tus emociones negativas que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas. Llama a Graciela Bauer 303-775-9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida. 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Te has preguntado por qué se te dificulta tomar tus propias decisiones? ¿Estás interesado en aprender a manejar tu estrés, tu tiempo o tu dinero? Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Si crees que necesitas apoyo para mejorar tu situación financiera, encontrar una buena pareja y vivir una vida con propósito, permíteme servirte. Llámame al 720-771-3374. 
Soy Marcela Toledo, coach de vida, 720-771-3374. La hora de la tarde ya con 17 minutos regresamos a, Re a Reconoce tu Salud. Este siguiente segmento traerá a ustedes por quien conduce precisamente este programa. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Teléfono 720-7133-74. 720-7713374. Marcela Toledo. Muchísimas gracias, Salvador. Y pues sí, efectivamente, está usted de regreso en Reconoce tu Salud. Estamos el día de hoy hablando con respecto a cómo enfrentar el impacto de un diagnóstico de cáncer. Y fíjense que les quería yo comentar con respecto a los diferentes eventos que, que, que se avecinan, digamos, en, esto, en este fin de año. Y eh, pues Graciela y yo queremos invitarlos a nuestro, nuestro nuevo grupo de control y en este caso me siento muy orgullosa de decir son dos grupos de control que vamos a estar conduciendo simultáneamente. El éxito ha sido bastante y ahora sí que permítanme decirlo, hemos tenido muy, buen, muy buenos resultados. Vamos a empezar dos grupos de control. La gente que vive en el sur, el grupo va a ser en, en Denver, en las 5 en la Sheridan. La gente que vive en el norte, el grupo se va, se va a llevar a cabo aquí en Boulder. La fecha de inicio para este grupo de soporte para reducción y mantenimiento del peso inicia el 16 de noviembre. Si usted quiere más informes, puede comunicarse con Graciela Bauer al 303-775-9060. Y pues normalmente nos gusta platicar, ¿no, Graciela? Con respecto a qué es lo que las personas pueden esperar de este, de este grupo de soporte para la reducción de peso. Eh, desde la perspectiva emocional, es, es, déjenme comentarles, este grupo tiene la idea de apoyarla para que usted, digamos, tenga una mejor relación con la comida y coma con más gusto. Pero, ¿Qué más podrías decir con respecto a este, sí. a este taller? Graciela? Además de perder peso y mantener el peso, porque este programa es algo que lo va a practicar de por vida, y mientras lo haga va a estar en un peso saludable, las personas van a mejorar la autoestima, van a tener aceptación, uh, van a cambiar, la, como dices tú, el foco de la comida a un, a un foco de otra cosa. Cuando coman, van a comer sin culpa, sin miedo, sin frustración, Van a, a identificar las emociones que le produce el comer desaforadamente o sentir hambre. Porque la, el cuerpo es el que siente hambre, pero la mente se cree el cuerpo a veces y empieza a sentir hambre. Y ese es el hambre que no saciamos nunca. Entonces aquí se cambian los hábitos, las conductas, aumenta la estima. Eh, las personas les cambia la vida, sinceramente. Y fíjate, Graciela, que ya tenemos a, a Ofelia en la línea. Uh -huh. Eh, y Ofelia pues, es una persona que, que nos está haciendo el favor de darnos un testimonio con respecto al grupo de soporte que de hecho se acaba mañana sábado. Entonces pues me da mucho gusto recibirte Ofelia, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, bien, ¿estás? Bien, también Hola, muchísimas Ophelia. gracias. Ofelia, pues pues muchísimas gracias por, por darnos el tiempo de, de llamarte y pedirte que nos, nos apoyaras con este testimonio. ¿Qué le podrías decir al público con respecto a tus experiencias en la clase? Pues yo les puedo decir que mi, mi experiencia en este grupo me ha sido algo diferente porque he bajado de peso y talla sin someterme a ninguna dieta ni matarme de hambre. Hace dos semanas que me pesé había bajado ya 15 libras y todavía sigo bajando. Además aprendí a quererme y aceptarme tal y como soy. Este grupo de verdad se los recomiendo a todos porque... Ah, van a cambiar ah, totalmente 
y les agradezco especialmente a ti, a Graciela, Gracias. por tomarse el tiempo de dar estos grupos de soporte que en verdad ayudan mucho. Muchísimas gracias, Ofelia. Te felicito y nos vemos mañana. Bueno, gracias y, y ahí que se animen a todos porque de verdad no se van a arrepentir. Muchísimas <risa> gracias, Ofelia, por tu testimonio. Y pues, Ajá, bueno, gracias. Que tengas muy buena tarde. Pues eh, siempre nos gusta el, el pedirle a alguna persona que nos haga el favor de apoyarnos con un testimonio porque creemos que eso normalmente dice mucho más de lo que nosotros explicamos realmente con mucho gusto, con mucho interés de que la gente, de transmitir la idea, pero eh, definitivamente estos testimonios creemos que pueden darle a las personas una idea importante de, con respecto a de qué se trata el curso. Ofelia nos comentó, sin dieta, sin estarme malpasando, eh, he logrado el no solo bajar de peso, y de talla, sino el aceptarme más. Eh, tal vez estas palabras de repente pueden sonar como algo muy sencillo, pero bien sabemos la aceptación y el poder bajar de peso con facilidad es algo que es, es el propósito y el objetivo de nuestro grupo. Sí, sí. Eh, cuando nos aceptamos tal cual como somos, no importa si somos chaparros, gorditos, feo, flaco, como sea, ahí es cuando se empieza a tener transformación y cambio. Por eso es que las dietas ordinarias, los ejercicios, ayudan por un momento, pero después tiras la toalla y empiezas otra vez lo mismo, porque generalmente no nos queremos gorditos, nos rechazamos, y entonces no logramos, nos saboteamos a nosotros mismos. Una vez que estemos en paz con nosotros mismos, aceptándonos como somos, empiezas a ver transformación y cambio maravilloso, empiezas a perder peso y a ver cosas diferentes a las que venías viendo. Y ciertamente todas estas situaciones que Graciela nos explicó de una manera eh, rápida, son ciertamente los tópicos o las ideas que cubrimos durante la clase. Es una clase de seis semanas, dos horas cada sábado. Entonces, eh, la clase es para hombres y mujeres. Hemos tenido mucho éxito con, con ambos, ambos sexos y pues deseamos que, que ustedes puedan, puedan eh, contactarse con nosotros. La clase empieza el 16 de noviembre, una clase en la mañana en Denver, otra clase en la tarde en Boulder. Si ustedes quieren más detalles, pueden hablar al 303-775-9060. Y pues ahora vamos de regreso al tema. Y Graciela, antes de, de irnos al corte, nos estabas comentando unas de las posibles causas del cáncer. Y permítame, señor, señora, recordarle cuál es el tema del que estamos hablando el día de hoy. Es cómo enfrentar el impacto de un diagnóstico de cáncer. Y Graciela nos comentaba, ¿sabes que uno de esos elementos de, o factores de riesgo para el cáncer es justamente el sobrepeso? El sobrepeso. El sobrepeso trae muchas consecuencias, malas consecuencias en la salud. No solamente posibilidades del cáncer, también problemas cardiovasculares, como ya lo saben, la diabetes, etc. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que veníamos hablando de nuevo, eh, los riesgos para el cáncer. Es, puede ser la edad, la raza, los antecedentes familiares, eh, las hormonas que produce el cuerpo, el sobrepeso, el uso de pastillas anticonceptivas, el no tener hijos o tenerlos a una edad muy avanzada. También el estilo de vida, Marcela, eh, como es el fumar, consumir alcohol, el tipo de alimentación, una, una alimentación que no es sana, no es balanceada, pues chatarra como la llaman ustedes. Este, es un riesgo también para el cuerpo. Eh, se habla del envejecimiento y otros factores. Y entre esos factores estamos, eh, debemos considerar el factor emocional. 
es, eh, se, ha, se ha, sabe últimamente por estudios hechos que las personas que sufren de cáncer, algún tipo de cáncer, porque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, están muy relacionadas con personas que tienen mucho coraje retenido, odio, resentimiento, rencor. Son como amargadas. De alguna manera, esto ha llegado a pensar que las emociones es un factor muy importante. Y hoy en día se habla cada vez más que las emociones negativas estancadas pueden producir cáncer. Y en el caso, Graciela, como tal, con respecto a lo que es el, el tópico del programa, en el caso del impacto a, a la persona, eh, ¿qué es lo que una persona puede experimentar una vez que, que, vamos a decir, que busca la ayuda de un especialista para manejar sus emociones? ¿qué, ¿Cuál sería el objetivo? Si una persona llega contigo a decirte, ¿sabes qué? Fui diagnosticada con esta problemática. ¿Qué, cómo, qué es lo que...? ¿Cuál sería tu objetivo para tratar a esta persona Mira, y apoyarla? Yo a esta persona, lo siguiente, eh, le trabajo con la técnica de la liberación emocional. Con esta técnica puede ayudar al paciente que tiene cáncer. Primero, a disminuye o elimina la intensidad del impacto emocional o trauma al recibir el diagnóstico o la noticia del cáncer o de una enfermedad crónica o terminal. Estamos hablando del cáncer, pero esto también puede ser aplicado a las personas que tienen enfermedades terminales o enfermedades crónicas como la diabetes, o otro tipo, lupus, cualquier otro tipo de enfermedad larga. pues. También ayuda a aceptar el diagnóstico y a no ver a la enfermedad como un enemigo o como una sentencia de muerte. Elimina o disminuye las emociones negativas estancadas relacionadas con la enfermedad. Por ejemplo, culpa, temor, miedo, frustración, ansiedad, desespero, resentimientos, odios. Cambia las creencias erróneas con respecto a la enfermedad. Uh, siempre pensamos que es una enfermedad fatal y, y hay personas que se han recuperado y, y están libres de cáncer. Y mucho. Hay muchas técnicas, hay muchas ayudas, inclusive holísticas, que ayudan a la persona a recuperarse totalmente y muchas veces no se piensa así. Entonces cambia esa creencia errónea. Uh, también ayuda a la persona Uh, con, sobre el cuidado y el tratamiento de la misma enfermedad. Ayuda a recuperarse de la operación. Cuando son con la cirugía, disminuye el dolor, el dolor físico. La recuperación es más rápido después de la cirugía. Mejora y a la, la persona tiene mejor tolerancia al tratamiento de la quimioterapia o radioterapia. Y también es grande ayuda para la familia, para los padres, para los hijos o los cónyuges de las personas que padecen la enfermedad. Es como que esta técnica te pone en una posición más relajada, más tranquila, aceptas más lo que tienes y no lo ves como un reto, como miedo, como enemigo, como batalla, como guerra. Sino, mira, me gustaría que leyeras el, el testimonio de una de mis clientes porque ahí puede explicar cómo esta técnica ayuda a las personas. Y ciertamente Graciela nos está comentando en las diferentes etapas y de las diferentes maneras en las que ella puede apoyar para disminuir el impacto de, de la enfermedad, las emociones estancadas, etcétera. Y pues voy a leer un testimonio de una de sus clientes. Eh, la cliente dice, fui diagnosticada de cáncer del seno. En ese momento sentí que me dieron un golpe en la cabeza con la noticia. Me quedé paralizada. Pensé, mi vida termina. Mis hijos se quedan solos. ¿Qué van a hacer sin mí? Y me puse a llorar. Antes de hacer las terapias de la liberación emocional, que entre paréntesis eso es lo que hace Graciela, me sentía muy mal. Sentía que tenía, la 
que tenía la enfermedad en otros lugares de mi cuerpo. No podía dormir, estaba muy ansiosa y deprimida. Recibí esta terapia dos veces antes de la operación. Desde la primera sesión empecé a dormir. Me sentí más tranquila, más segura, en paz, con más fuerza, pensando que hay otras posibilidades, pos, otras posibilidades y que mi vida no termina y que puedo echarle ganas. Con la ayuda de Dios y de esta técnica, mi recuperación fue rápida. Dos semanas después de la operación estaba trabajando, limpio casas. Del tratamiento con la quimioterapia no me puedo quejar, no me he sentido del todo mal. Con estas terapias he tomado todo con más calma, fe y entusiasmo. Es, es ciertamente un, un testimonio bueno, impactante, y pues me gustaría, Graciela, si gustas que lo comentemos al regresar del corte. Sí. Eh, quédese con nosotros, reconoce tu salud, 303-775-337-1150. Llámenos con sus comentarios. Luis, ¿qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. La una de la tarde con 33 minutos es ya la una con 33. Regresamos a Reconoce tu Salud. Y el siguiente segmento traído a todos ustedes por el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Llámale al doctor Frank Clavijo, 720-839-7196. Es el doctor Frank Clavijo, 720-839-7196. Continuamos en Reconoce tu Salud. Y efectivamente ya está usted de regreso en Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde por la 1150M. Y hablando de la 1150M, déjeme recomendarles el programa Palabras con Héctor Salazar y su equipo. Este programa es hoy a las 4 de la tarde por la 1150, su estación. Y mañana a las 10 de la mañana también le recomiendo que escuche La Rocola a las 10 de la mañana con Héctor Salazar nuevamente y con su equipo, a quien por cierto le mandamos muchos saludos. Y si usted nos acaba de sintonizar, déjeme comentarle que el día de hoy estamos hablando de cómo enfrentar el impacto de un diagnóstico de cáncer. Si usted tiene preguntas o eh, comentarios al respecto, puede llamarnos al 303-337-1150. Y déjeme contarle que antes de irnos al, al, eh, al corte, estaba leyendo un testimonio de una persona que fue diagnosticada con cáncer 
y que fue tratada por Graciela Bauer, perdón, la psicoterapeuta Graciela Bauer. Y déjeme comentarle que de hecho eh, en este testimonio que leíamos, la persona cuando recibe este, eh, el diagnóstico, lo primero que sintió fue que su vida se acababa, empieza a llorar, no podía dormir. Afortunadamente dentro de su testimonio comenta... Se me, se me sugirió que fuera a ver a Graciela Bauer y a partir de entonces tuve la oportunidad de empezar a dormir mejor, empezar a sentirme más en calma y algo que me llamó mucho la atención del testimonio, Graciela, fue la idea de que ella, de que ella comenta, tuve una operación, mi recuperación fue muy sorprendente la, la rapidez con que me recuperé y la quimioterapia realmente no fue tan, tan mala como yo lo, o tan difícil como tú acabas de decir. ¿Qué es lo que nos comentas con respecto a este testimonio, Graciela, del trabajo con esta persona? Sí. Eh, en realidad, como ya lo veníamos hablando, es un impacto muy grande cuando te dicen eh, la noticia o el diagnóstico del cáncer. La persona este, piensa que hasta ahí llegó su vida y no es así. Entonces entra un miedo, un miedo tan grande que te, que te congelas, como dice ella allí. Ella me dijo, Graciela, sentí que me dieron un golpe en la cabeza y como que no pude pensar más. Entonces, ese miedo, ese miedo que se siente, ese es el miedo que podemos eliminar con esta técnica. Porque en, en, en cierta forma, eso, ese momento que ella experimentó con el médico, se quedó grabado en su mente con la emoción. Y con esta técnica sacamos la emoción del recuerdo. Entonces, si eso está grabado y está en, como en presente, entonces no la deja dormir. Piensa que su vida ya, ya no... Ya, ya nos, ya no está ahí para siempre, algo que no, que no pasó. Es, esa señora es, vino a mi consultorio en a, los primeros meses, creo que abril del 2007, hasta octubre del 2010, hace tres años, más de tres años que hablé con un familiar, me dijo que estaba estupendamente bien, que se había recuperado y que estaba libre de la enfermedad. Eh, ella me comentaba que, que ese, ese, esa inseguridad, que tiene, el, el pensar en sus hijos, en su esposo, en todo eso es lo que, lo que le trae el miedo a la persona, la ansiedad, una ansiedad que no te deja dormir, no te deja descansar. Cuando tú eliminas lo que es la ansiedad, el estrés, el miedo y descansas de esos sentimientos porque se eliminan o se ponen muy bajitos la intensidad, pues la persona se recupera mejor. Porque eh, piensa que sí hay posibilidades, como dice ella, tengo fe, tengo esperanza, puedo salir adelante, sí puedo curarme, ¿por qué no? Entonces, este, esa creencia de que sí puedo, de que puedo curarme, de que hay un Dios, que hay milagros, por decirlo así, yo los creo, eh, eso te da fe a seguir adelante. Entonces, la gente se recupera de una manera más, más rápida, más tranquila. Ella, um, yo le grabé un CD de relajación antes de la operación, el cual lo oía los días antes de la operación, inmediatamente después que la sacaron del quirófano. Ese CD es de relajación y es una relajación guiada con sugestiones positivas donde dice que se va a recuperar pronto, que, no, que las heridas se cierran rápido, que todo es, no tiene dolor. Ella me dice que tomó un solo día medicamento para el dolor, después no lo necesitó. También me decía que cuando ella estaba en la sala de espera con las otras mujeres que habían sido operadas igual que ella en el mismo, más o menos el mismo laxo de tiempo, las mujeres no podían levantar el brazo y ella se quedaba sorprendida de que ella podía levantar el brazo y sin dolor y las otras ni siquiera podían levantar el brazo. Entonces hay una diferencia grande cuando tú quitas las emociones negativas 
que no, no te dejan experimentar una recuperación rápida, tranquila, en paz. Graciela, a mí me gustaría rescatar dentro de las cosas que comentabas. Dice, sabes que esta persona no podía dormir. Es, es como que la emoción seguía pegada a, a su recuerdo. Es como, se podría explicar como que el dictamen que le, o el diagnóstico que le había dado el doctor re, repetidamente se estaba, se estaba tocando como un disco una y otra vez y la emoción siempre era la misma de miedo y de ansiedad. Sí, sí. sí porque eh, tenemos más de eh, seis... 60 mil 60 mil a 70 mil pensamientos al día entonces si tú estás y fíjate cuando tú dices que yo estoy pensando en tal cosa y crees que es una vez que lo piensas no, eso es repetido o sea que ella podría estar pasando todo el día pensando me voy a morir que van a ser mis hijos tengo cáncer quién sabe cuántos 50 mil veces al día y en este caso el asunto es que estaba repitiéndose con la misma emoción, el mismo miedo. Es que la emoción está ligada al, al, al recuerdo, a lo que te dijeron. Entonces el diálogo interno. Entonces experimentaba ese mismo miedo que ella experimentó en la oficina del doctor, se le hizo como perdurable durante todos los días. Es, es exactamente lo que yo quería, de la manera en la que me, me quería es, también este, aclararle al público. Y otra cosa que me gustaría rescatar, Graciela, también comentaba, ¿sabes qué? Dentro de, de su testimonio, esta persona comenta, me empecé a sentir en paz, empecé a sentir que supo, sí podía. Tú dices que una de las cosas que haces cuando estás apoyando a una persona para que enfrente este, este impacto de un diagnóstico de cáncer es ayudarla para que cambie ciertas creencias. ¿Eso sí. es a lo que se refiere esta persona cuando dice, yo me sentí que sí podía? Sí, porque empezó a creer que había tratamientos, que iba a salir bien de la operación, de que no era un, una sentencia de muerte, que había miles de mujeres que se habían recuperado y por qué ella no. Entonces empezó a sentir paz, calma, tranquilidad, aceptó, bueno, tengo esto, ¿qué vamos a hacer? Sin luchar, sin pelear, sin batallar con ella misma, sino, ok, lo tengo, lo acepto, ¿qué se puede hacer? Y en unas mejores condiciones. Yo le enseño a las personas la técnica de la liberación emocional y ella se la estaba haciendo en su casa cuando no estaba en la consulta. Eh, por ejemplo, durante el día a ella se le venía un pensamiento otra vez, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ella misma se hace la técnica y se libera ese estrés y esa ansiedad. Mira, la ansiedad es un, un factor muy importante en esto porque estamos hablando de personas que están, han sido diagnosticadas y, o personas que están esperando el diagnóstico de la biopsia. Porque si en ese momento que le dicen creemos que tiene, ya la persona piensa que lo tiene. Y después le dicen que no lo tiene y la persona sigue creyendo que lo tiene. Es un juego de palabras, pero es así. También hay una ansiedad anticipada en personas que ni siquiera tienen cáncer, pero tienen la idea de que les va a dar. Eh, ¿Por qué? Porque en la familia o porque hay un familiar que, que tuvo. Hay mucha creencia de que el factor hereditario pues, es algo que está allí. Entonces hay personas que tienen familiares que han muerto de cáncer, entonces no lo tienen, pero están todo el tiempo pensando que les va a dar. Eso no es un buen pensamiento, porque si, si tú piensas que te va a dar, te puede dar. Entonces eh, las personas que están asustadas, que tienen miedo, pueden también venir a verme y quitamos ese, esa idea o esa creencia de que les puede dar, porque hay un familiar que lo tiene. Y de hecho aquí se me ocurre algo, Graciela, yo sé que estamos enfocándonos a la persona que tiene el diagnóstico, pero como familiar de, de personas que han padecido de cáncer, pues también es el impacto a la familia, ¿no? Uh -huh. Yo cuando me enteré de que mi papá lo habían diagnosticado con cáncer, pues obviamente es un golpe fuerte. 
entonces se me ocurre que también lo que tú haces pues también puedes ayudar no solo al paciente sino a, la, a los que están a su alrededor para que puedan superar también ese shock emocional, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, porque no solamente es el paciente el que sufre, sino el, los seres queridos alrededor, los amigos. Entonces, esta persona necesita un buen apoyo. Yo tengo tiempo de comentar algo. Eh, voy a comentar un caso personal que me, en mi familia. Yo tengo una tía política este, llamada Graciela también. Y tenía un cáncer eh, linfoma bastante agresivo, pues. En ese tiempo yo trabajaba en el departamento de anatomía patológica y teníamos un laboratorio de patología bucal y como lo tenía en la cara y parte del cuello, pues nos las enviaron a nosotros. Eh, yo sinceramente pensé que era un tumor benigno, igual que mi maestro. Al final resultó maligno. Eh, mi tío personalmente fue al laboratorio a buscar el, el, el diagnóstico. Estábamos mi hermana y yo, es mi tía política, o sea, es algo que yo ni quería hablar con él. Yo estaba embarazada de mi hija, tenía siete meses y um, el doctor Tinoco, que era el doctor con que trabajamos aquí nosotros en ese momento, no llegaba y no llegaba. Y mi tío nos reíamos y comentaba, me decía, pero dame el diagnóstico, ya dame, dime qué tiene Graciela. Y yo, tío, espérate que el doctor quiere hablar contigo. Y así lo fuimos dejando. Entonces, este, le dio el diagnóstico el doctor solo y mi tío siguiendo a llorar. Y el doctor Tinoco le dijo, vas a llorar hasta que te canses, yo de aquí no te dejo ir, porque tú no puedes ir a la casa así, en esas condiciones, tú tienes que apoyar a tu mujer y, y darle la noticia como que si no es nada. ¿Qué te parece Graciela si dejamos al público en ascuas para que cuando regresemos contemos el final de esa historia que es una historia muy, muy interesante? Quédese con nosotros, 303-337-1150. Masaje para todos ofrece paquetes de masaje terapéutico y desintoxicación iónica a un precio accesible. Llama hoy al 720-984-1260 para hacer una cita. Si padeces de dolor crónico en la espalda y cuello, llámanos para hacer una consulta al 720-984-1260. El masaje te ayuda a recordar la sensación de bienestar que le permite a tu cuerpo trabajar mucho mejor. Aceptamos seguro médico en caso de accidentes automovilísticos y de trabajo. Llama al 720-984-1260 o visita el sitio masajeparatodos.com. Solamente 13 minutos ya para que nos lleguen las 2 de la tarde, 13 minutos y las 2, este siguiente segmento, que por cierto es el último de Reconoce tu Salud en este día. Es traído a ustedes por Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica, se acepta seguro médico. Masaje para Todos, 720-984-1260. Masaje para Todos, 720-984-1260. Es Reconoce tu Salud en su último segmento. Y efectivamente usted está de regreso en Reconoce tu Salud. Estamos el día de hoy hablando con respecto a cómo enfrentar el impacto de un diagnóstico de cáncer. Y antes de, de irnos al corte, Graciela nos estaba contando una historia de una tía de ella a la que se le da un, que tenía un, un, un cáncer severo. El diagnóstico se le da a tu tío. ¿Y qué pasó en la oficina del doctor Graciela? Bueno, entonces eh, volvemos... Eh, cuando le dieron la, el diagnóstico a mi tío, que ya no estaba ahí, gracias a Dios, él se conmovió mucho y se congeló y empezó a llorar. Y, y el doctor Dinoco le dijo, vas a llorar hasta que ya no puedas más, hasta que te sientas en paz. Así no puedes ir a tu casa. Tú tienes que presentarle este diagnóstico a tu mujer como que es una, como que le van a sacar una muela. Porque si él, ella te ve llorando y te ve asustado y te ve con miedo, no va a salir adelante con tranquilidad. En realidad yo estaba embarazada. Y eh, le hicieron a ella, yo me acuerdo que estaba embarazada, por eso me impresionó, porque eh, me avisaron su muerte cuando mi hija tenía 25 años. O sea que ella sobrevivió 25 años 
con una lesión de cáncer, un linfoma que es bastante agresivo, agresivo y que yo lo vi al microscopio y, y nosotros hablamos y dijimos más de tres, seis meses no dura tu tía y ya lo habíamos hablado y eh, él se lo presentó hacia mi tío, mira, esto es grave y hay que trabajarle y todo esto. Entonces, este cuando se lo presentaron a ella en la casa, él llegó tranquilo, ya había llorado tanto que no pudo ni llorar más. Mira, Graciela, aquí está, esto es lo que tiene, vamos a llamar al cuñado que es oncólogo, vamos a hacer esto, te vamos a hacer... Y ella lo tomó tan natural, tan natural que mi tía duró viva 25 años. De un diagnóstico que cualquier persona hubiese dicho más de seis meses, ¿no? Y fíjate, Graciela, que aquí y andando o tocando más con respecto, a lo, a, con respecto a lo que es el tema del impacto, en este caso lo que me estás diciendo es como que de alguna manera el impacto del diagnóstico como tal fue disminuido, para, en este caso para tu tía, pues se le habló desde una perspectiva, efectivamente tienes una enfermedad, pero pode, tenemos soluciones y no fue un impacto así como mencionaba tu cliente, no fue un golpe en la cabeza, no sino fue, fue diferente. Sí, eh, dicen, actualmente se dice que el diagnóstico del cáncer mata más que el mismo cáncer. Y cuando dicen eso es por lo siguiente, se, se saben historias, no es una, hay mu muchas donde eh, se han cambiado los diagnósticos de la, una persona enferma con cáncer con una persona sana, por equivocación le dicen al sano que tiene cáncer y al que tiene cáncer le dice que no tiene nada y al año la persona que tenía cáncer no tiene nada y el que se le dijo que tenía cáncer a los tres meses muere, una persona sana, porque se cree que tiene cáncer. Entonces es importante cómo el diagnóstico de una enfermedad grave puede llevar a la persona a fallecer aún no teniendo el cáncer. Por eso dice que el diagnóstico te puede matar más rápido que un cáncer. Definitivamente, es el, el poder de la mente, es ¿no? Y de esas emociones sí. estancadas. Y, y fíjense que Jorge nos comentaba un ejemplo que a mí me llamó la atención, el, el ejemplo como tal del impacto no solo al paciente, sino a la familia en general. Y, y realmente eso es algo que, que yo pienso que es conveniente tomar en cuenta el decir hay, hay un grupo de personas que están apoyando a la persona que tiene la enfermedad y es como decir ciertamente apoyar a la persona enferma como tal, pero también apoyar a toda la familia para que por un lado se tomen turnos, descansen y, y se apoyen emocionalmente entre todos, porque siento que de repente una persona con cáncer podría volverse el centro de, de detención del grupo y que se descuidaran las otras personas que también necesitan apoyo, pues es, es un impacto fuerte en general. Sí. Eh, volviendo al impacto, eh, se sabe de personas, es el caso de una persona que estaba oyendo el doctor, un comentario de un doctor, no viene al caso, que él ha visto varios casos de mujeres jóvenes entre 20 y 25 años que son diagnosticadas de cáncer y en el transcurso de un mes se envejecen. Se envejecen y toman el color y se envejecen tan prematuramente que es una maravilla como, como ver como una persona de 20, 24 años toma la fisonomía de una persona mayor y, y ya al punto de muerte, nada más porque le dijeron que tenía cáncer. Y fíjate que Virginia García la semana pasada fue nuestra entrevistada, ella nos, nos comentaba que afortunadamente los doctores están poniendo más atención porque se han dado cuenta que el tratamiento, vamos a llamarle emocional, 
para las mujeres más jóvenes o hombres más jóvenes que tienen eh, enfermedades eh, tan severas debe ser diferente, puesto que las perspectivas eh, y los planes de vida son diferentes. Y fíjate, Graciela, que antes de, de, de eh, hablar con respecto tal vez a algún tipo de recomendaciones para, para evitar el cáncer, me gustaría el, el, el preguntarle a Jorge, Jorge, dentro de tus servicios, ¿tú puedes apoyar a una persona que, que, que ha sido diagnosticada con cáncer, por ejemplo? Sí, sí, este, se ha estudiado, durante mucho tiempo hubo controversia sobre si sería benéfico el masaje o no. Los últimos estudios serios hechos por universidades se da uno cuenta que el masaje no afecta ni va a acelerar el proceso de, de, del cáncer. Y sin embargo, como todos sabemos, uno, uno de los grandes beneficios del masaje es reducir esa llamada hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces es conveniente, obviamente yo recomiendo a aquellas personas que estén pasando por este proceso como pacientes de, de cáncer, pues que sí acudan con terapeutas que tengan experiencia de masaje médico clínico, porque no es un masaje cualquiera, hay que, hay que tener cierto cuidado en qué tipo de masaje, cómo se va a aplicar, eh, dependiendo qué zonas están este, aplicando las radiaciones, en fin, hay muchos detalles que si la persona tiene esa experiencia clínica y médica, va a poder ser, es, brindar un mejor servicio a las personas. Otra de las cosas con las que he apoyado a algunos clientes es con la desintoxicación iónica. Algunos médicos naturópatas recomiendan la desintoxicación iónica que se aplique tres días después cuando la gente está este, llevando un tratamiento de quimioterapia y esto permite que durante tres días el medicamento está haciendo su función y pasado esos tres días con un tratamiento de este estilo vas a eliminar el exceso del medicamento para que se eh, disminuyan mucho los efectos secundarios, ¿no? como es la pérdida de cabello, peso, en fin, todos sabemos este, cómo, cómo se ven aquellas personas que están pasando sobre este proceso y hay algunos médicos profesionales que llegan a recomendar la desintoxicación iónica, yo lo he aplicado con algunos de, de mis este, clientes y con buenos resultados, entonces es como generalmente podemos apoyar a las personas. Y platicábamos hace, hace un rato, Graciela, cómo eh, definitivamente eh, el factor hereditario puede ser algo que impactar a algunas personas, eh, estar con la idea, es que si a mi mamá le dio cáncer, es que si a mi papá, para que la persona pudiera te, tener una problemática de cáncer. Pero hay algunos, eh, algunas formas, Graciela, de cuidarse como para evitar esas enfermedades. Sí, eh, y como ya dije, el, el, el cáncer no se sabe, es una etiología desconocida, no sabemos exactamente por qué. Pero sí el estilo de vida influye, fumar, uh, el consumo de alcohol, las drogas, el tipo de alimentación, el sobrepeso. Entonces, eh, mi recomendación es, es cuidarse un poquito más como persona. Si estás muy estresada porque las emociones, sientes odio, sientes resentimiento de tu pasado, de tu vida, tu infancia, tu niñez, uh, sufriste abuso sexual estuviste traumatizado terriblemente por una situación en tu infancia, sientes resentimiento por tu ex esposo, resentimiento de la vida, busca ayuda, porque todo eso, eso esa energ energía, esa, porque las emociones es energía, esas son energías negativas estancadas, que te van a hacer propenso a tener enfermedades, porque es como una autodestrucción tuya, como que ya no quieres vivir porque estás sufriendo demasiado. Estás resentido, estás amargado. Busca ayuda, porque se sabe últimamente que la, ese tipo de, de emociones tan fuertes, tan estancadas, pueden eh, ayudar a, a, a pro, propensos, puede estar propenso a un cáncer. Graciela, y permíteme preguntarte, hablaste con respecto a resentimiento, hablaste con respecto a estrés, eh, abuso eh, sexual en la infancia. Estas son, 
situaciones con las que tú puedes ayudar a las personas, que podrías ayudarles sí, a resolver. Sí, eh, con esta técnica logramos eh, quitar del camino ese odio, ese resentimiento. Con esta técnica uno empieza a trabajar y la persona empieza a sentir tranquilidad y deseos de perdonar, porque a veces no queremos ni perdonar, ni queremos perdonarnos a nosotros mismos también. Y con esta técnica cuando empiezas a trabajar ya no es cuestión de que quieres perdonar, sino que sientes que, que perdonas. Entonces yo les recomiendo a las personas que quieran trabajar todo lo que es el rencor, el odio, su amargura, eh, problemas Estrés. de la infancia, etcétera Pueden llamarme al 303-775-9060. 303-775-9060. Y para cerrar, si sí quisiera decirles y recordarles que mientras más temprano se detecta con mayor posibilidad de cura, de cura tiene el cáncer. Entonces, cuídense ustedes, vayan a un examen anual, háganse su, su examen ginecológico, sienten alguna cosa en el seno, vayan, chequen, a veces es un quiste, a veces no es nada, pero estén pendientes de su salud y no dejen rodarlo. Y, y ciertamente reconoce tu salud, el equipo trata eh, temas de salud preventiva, salud eh, correctiva también. Y hablando del estrés desde la perspectiva física, también me gustaría recomendarles los servicios de, de masaje para todos. ¿Cuál es su teléfono, Jorge? Sí, me pueden llamar al 720-984-1260, 720-984-1260. También quisiera tomar la oportunidad, este, Marcela, para recordarles, por ahí quedan dos personas que se ganaron el voucher para la Feria de Salud de Nine Health que se va a llevar a cabo en una semana y les pedimos que pasen esas dos personas que nos faltan a recoger su, su voucher a las oficinas donde quedamos este sábado. Si no pasan, lo van a perder porque ya tenemos lista de espera. Entonces, sí les recuerdo que por favor pasen a recogerlo y también aclarar una confusión. Una persona que llamó al centro de las familias, tuvimos a la terapeuta Amanda Miguel en el primer segmento y por ahí alguien confundió que ese voucher o ese descuento de 30 dólares era para esta clínica, no es así eh, son, fueron dos temas aparte, entonces por favor de todas maneras contacten a la, a la gente de Centro de las Familias, son servi servicios a un módico precio y se los recomendamos. Muchísimas gracias Jorge y pues eh, ciertamente así es como estamos cerrando el mes de octubre con estas eh, eh, proveyéndoles información con respecto a la a, crearse conciencia con respecto a la prevención del, del cáncer, específicamente en este caso del cáncer del seno. Eh, quiero recordarles que eh, ciertamente es muy importante el, el mantener un peso saludable, así es que les recordamos nuestra clase de, de sobrepeso, que es el curso como tal se llama Taller de Soporte para la Reducción y el Mantenimiento de un Peso Saludable. Eh, quiero agradecerte mucho, Graciela, tu participación, la preparación del tema, agradecerle a Jorge también y como siempre agradecerle a Salvador Hernández por su apoyo en la, en la, en la consola. Eh, quédese con la 11.50 y le recordamos que escuche nuestro programa todos los viernes a la una de la tarde por la 11.50 M, un podcast con este programa va a ser grabado en, unos, en una hora tal vez estará disponible en nuestro sitio reconocetusalud.com recomiéndeselo a sus amigos por favor reconoce tu salud, muchísimas gracias que tengan buena tarde, buenas tardes tengan todos 